0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем аудиокнигу «Великая борьба». Так же, как этот лжеучитель, действуют и многие другие близкие ему по духу. Из Священного Писания берут несколько слов и вырывают их из контекста, тогда как взятый в целом текст как раз противоречит приписываемому ему толкованию. И такие ни с чем не связанные отрывки – искажают и используют для того, чтобы подтвердить доктрину, не имеющую никакого основания в Слове Божьем. Свидетельство, которым пытаются доказать, что пьяный Амнон находится в раю, всего лишь вывод, сделанный человеком, прямо противоречащий определенному и безусловному утверждению Библии о том, что пьяницы Царства Божьего не наследуют. Вот таким путем все скептики, сомневающиеся, неверующие превращают истину в ложь, и многие – очень многие обмануты подобными умствованиями и спят, убаюканные рассуждениями о том, что им ничто не угрожает. Если бы действительно все люди сразу же после смерти оказывались на небе, тогда мы желали бы смерти больше, нежели жизни. Многих это заблуждение подвело к решению покончить жизнь самоубийством. Когда мы подавлены скорбью, трудностями, разочарованием, то кажется так соблазнительно легко оборвать нить своей жизни и переселиться в мир вечного счастья. В Своем Слове Господь привел неопровержимые доказательства того, что нарушители Его закона будут наказаны. Те, кто тешит себя мыслью, что Бог слишком милосерд, чтобы воздать грешнику по справедливости, пусть посмотрят на Голговский крест. Смерть невинного Сына Божьего свидетельствует о том, что возмездие за грех смерть, что всякое нарушение закона Божьего должно повлечь за собой справедливое возмездие. Безгрешный Христос стал грешником за нас. Он взял на себя вину за беззаконие, и Отец отвратил лицо свое от него. Сердце его не выдержало, и он умер. Эта великая жертва была принесена ради того, чтобы грешники были искуплены. Никаким другим способом человек не мог получить освобождение от наказания за грех. И каждая душа, которая отказывается участвовать в примирении приобретенном такой дорогой ценой, должна будет лично понести на себе вину и наказание за грех. Посмотрим, что еще говорит Библия о безбожниках и не раскаявшихся, которых служитель универсалист поместил на небе вместе с святыми ангелами. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Это обетование относится только тем, кто жаждет. Только те, кто действительно чувствует потребность в воде жизни и ищут ее, забывая обо всем остальном, получат ее. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Здесь, как мы видим, обозначены условия для того, чтобы наследовать все, мы должны бороться с грехом и победить его. Господь говорит через пророка Исаию, «Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих, а беззаконному горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его». Хотя грешник сто раз делает зло, говорит премудрый Соломон, и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицом его, а нечестивому не будет добра. И Павел свидетельствует, что по упорству твоему нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое. Никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, идолослужители и всякие любящие, делающие неправду. Бог открыл человеку свой характер» а также и свое отношение к греху. Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит, а беззаконники все истребятся, будущность нечестивых погибнет. Господь воспользуется своей властью и силой, чтобы положить конец восстанию. Тем не менее, все карающие суды будут справедливы, вполне отвечая милосердному, долготерпеливому, сострадательному характеру Бога. Господь не принуждает никого, не подавляет ничьей воли. Арабское повиновение не доставляет ему удовольствия. Он желает, чтобы творение его рук любило его, ибо он достоин любви. Он желает, чтобы люди добровольно слушались его, потому что им дана возможность осознать его мудрость, справедливость и доброту и все, кто имеет правильное представление о Нем, будут любить Его и льнуть к Нему, очарованные Его характером. Принципы доброты, милосердия, любви, которым научил нас Спаситель на собственном примере, предельно точно выражают сущность Бога. Христос сказал, что Он ничему другому не учит, как только тому, что воспринял от Отца Своего. Принципы божественного правления находятся в совершенной гармонии с заповедью Спасителя – любите врагов ваших. Бог проявит Свою справедливость по отношению к нечестивцам и сделает это ради блага всей Вселенной и ради тех, кого посетят Его суды. Он желал сделать их счастливыми согласно божественным законам и справедливости. Он окружает их знаками Своей любви. Он дарует им знания Своего закона и осыпает их милостями. Но они презирают Его любовь, издеваются над Его законом и милостью, постоянно принимая от Него дары, они бесчестят подателя всех благ». Они ненавидят Бога, ибо знают, что Он питает отвращение к их грехам. Господь с долготерпением относится к их упрямству, но в конце концов настанет тот час, когда их участь будет решена. Будет ли он силой перетягивать бунтовщиков на свою сторону? Будет ли он заставлять их выполнять его волю? Те, кто избрал сатану своим вождем и находится в его власти, не готовы предстать перед лицом Бога. На них стоит печать гордости, лжи, разврата и жестокости. И разве могут они попасть на небо и навеки оказаться рядом с теми, кого презирали и ненавидели здесь, на земле? Правда никогда не будет приятна лжецу. Кротость не может ужиться с самоуверенностью и гордостью. Чистота с развратом, бескорыстная любовь с эгоизмом. Какие радости могут ожидать на небе тех, кто всецело поглощен своими земными, своими корыстными интересами? Могут ли те кто растратил свою жизнь, бунтуя против Бога, внезапно перенестись на небо и созерцать высокое и святое совершенство, царящее там, где каждая душа светится радостью, где на каждом лице написана любовь, где Бога и Агнца славит никогда не умолкающая музыка, где от лица сидящего на престоле исходят непрестанные потоки света и покоятся на искупленных. Разве могут течьи сердца исполнены ненависти к Богу, к истине святости, быть в общении с этими святыми существами? И петь вместе с ними хвалебно и гибно. Разве смогли бы они вынести славу Бога и Агнца? Нет и еще раз нет. Им были даны целые годы испытательного срока, чтобы они сформировали свой характер для неба. Но они не приучали себя любить чистоту. Они так и не постигли язык неба, а теперь слишком поздно. Жизнь в восстании против Бога сделала их непригодными для неба. Его чистота, святость и покой стали бы пыткой для них. А слава Божья! пожирающим огнем. Они не выдержали бы всего этого, и у них было бы только одно желание – бежать с этого святого места. Они скорее предпочли бы умереть, лишь бы скрыться от лица того, кто умер ради их искупления. Участь нечестивцев решит их собственный выбор. Они добровольно лишили себя неба, а Бог по-прежнему остается справедливым, милосердным, не допустив их туда, где для них было бы невыносимо. Подобно водам потопа, Огонь Великого Дня явится Божьим приговором беззаконию. Грешники не проявили никакого желания подчиниться Божественной власти. Их воля выразилась в возмущении, и когда жизнь окончена, уже невозможно изменить ход мыслей. Слишком поздно для того, чтобы от беззакония обратиться к послушанию, а от ненависти – к любви. Пощадив жизнь Каина-убийцы, Бог тем самым показал миру, чему привело бы дозволение грешнику вечно жить и делать то, что ему хочется». Своим влиянием и примером Каин вел в грех многих своих потомков, и, наконец, земля растлилась пред лицем Божьим, и наполнилась земля злодеяниями, и по помышления сердца их были зло во всякое время. Из чувства сострадания к миру Бог уничтожил жителей земли в дне Ноя. Из тех же побуждений Он уничтожил и развратных жителей Содома. Под влиянием хитрого искусства обольщения делатели неправды пользуются сочувствием и поддержкой народа, и таким образом, постоянно вовлекают в мятеж других. Так было в одни Каина и Иное, во времена Авраама и Лота, так происходит и в наше время. Из-за сострадания ко всей вселенной Бог, в конце концов, навсегда уничтожит тех, кто отвергает Его благодать. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. В то время как жизнь является наследием праведных, смерть есть удел нечестивых, Моисей сказал Израилю, «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло». Смерть, о которой идет здесь речь, не та, которая постигла Адама, ибо все человечество получает возмездие за его беззаконие. Здесь говорится о второй смерти, которая была противопоставлена вечной жизни. Вследствие греха Адама весь человеческий род стал подвластен смерти. Все равным образом сходят в могилу. Но, с другой стороны, план спасения предлагает освобождение от могилы. Будет воскресение мертвых, праведных и неправедных. Как водами все умирают, так во Христе все живут Но между этими двумя группами воскресших проведена граница. Все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божьего. И изыдут творившие добро в воскресении жизни, а делавшие зло в воскресении осуждения. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не имеет власти. Но те, кто через раскаяние и веру не получили прощения, должны понести наказание за беззаконие, возмездие за грех. Они понесут разные наказания по продолжительности и тяжести в соответствии с своими поступками, и затем их постигнет вторая смерть. Так как согласно своим принципам справедливости и милосердия, Бог не может спасти грешника в его грехах. Он лишает его жизни, право на которое тот сам утратил и доказал своими делами, что недостоин ее. Вдохновенный писатель говорит, «Еще немного, и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его. И будут, как бы их и не было. Покрытые бесчестивым позором, они будут преданы вечному забвению. Так будет положен конец греху со всем его горем и страданиями». Псалмопевец говорит, «Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил на веки и веки, у врага совсем не стало оружия, и города ты разрушил, погибла память их с ними». Иоанн в откровении, заглядывая в вечность, слышит вселенский гимн хвалы, в котором нет диссонанса, все творение и на небе, и на земле возносило славу Богу. И в это время там не будет ни одной погибающей души, которая могла бы хулить Господа, и стоны мучеников, корчащихся в адском пламени, не будут смешиваться с гимнами спасенных. Доктрина о естественном бессмертии породила представление о сознательном состоянии после смерти, которое, подобно представлению о вечных муках, противоречит учению Библии, здравому смыслу и нашему чувству гуманности. Согласно популярной доктрине, спасенные на небе следят за всем, что происходит на земле, особенно за жизнью оставленных ими друзей и любимых. Но каким образом спасенные на небе, наблюдая все невзгоды своих близких, видя совершаемые ими грехи, виде их скорби, разочарования и муки, могут чувствовать себя счастливыми? Как могут они считать себя счастливыми, видя все это? И насколько же отвратительно учение о том, что как только дух покидает тело, нераскаявшаяся душа попадает в адское пламя. Какую же душевную огонью должны испытать те, кто видит, что его друзья не приготовились к смерти, и их ожидает вечная мука за грех? Многие тронулись умом от этой душераздирающей мысли. Что же Писание говорит относительно этих вопросов? Давид утверждает, что человек утрачивает сознание после смерти. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Псалом 145, стих 4. Соломон также подтверждает эту мысль, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части в веке ни в чем, что делается под солнцем, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. Книга Экклесиаста, 9 глава, 6 и 10 стихи. Когда в ответ на молитву Езекии жизнь его была продлена еще на 15 лет, признательный царь вознес Богу хвалу за его великую милость. «Ибо ни преисподние славят тебя, ни смерть восхваляет тебя, ни они, в могилу, уповают на истину твою. Живой, только живой прославит тебя, как я ныне». Исая, глава 38, стихи 18-19. Популярное богословие представляет умершего праведника как бы на небе, вечно прославляющего там Бога в блаженных обителях бессмертным языком. Но языке не мог видеть такой блестящей перспективы смерти. Его словам соответствует и свидетельство псалмопевца. «В смерти нет пометования тебе. Во гробе кто будет славить тебе? Не мертвые восхвалят Господа, не все, нисходящие в могилу». Псалом 6 стих 6 и Псалом 113 стих 25. Петр в день Пятидесятницы сказал, что патриарх Давид умер и погребен, и гроб его у нас до сегодня, ибо Давид не вошел на небеса. Давид остается в могиле, и это свидетельствует о том, что после своей смерти праведные не оказываются на небе. Только при воскресении, и благодаря тому, что Христос воскрес, Давид сможет, наконец, воссесть одесную Бога. Павел говорит, ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще в грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. И если в течение четырех тысяч лет праведники отправлялись прямо на небо, как же мог Павел говорить, что все почившие во Христе погибнут, если нет воскресения? Тогда не было бы никакой надобности воскресения. Мученик Тиндель так сказал в состоянии мертвых. «Я признаю открыто, что вовсе не убежден, будто они уже пребывают в полноте славы, в которой пребывает Христос и избранные ангелы Божьи. Моя вера не соглашается с этим, ибо будь это так, тогда тщетно проповедь о воскресении воплоти». Невозможно отрицать тот факт, что надежда на бессмертие привела ко всеобщему пренебрежению библейским учениям о воскресении. Эта тенденция была подмечена Адамом Кларком, который сказал «Учение о воскресении пользовалось гораздо большим вниманием у первых христиан, чем в настоящее время». Почему же так получилось? Апостолы всегда делали акцент на этом учении и с его помощью ободряли, поддерживали и укрепляли веру приверженцев Господа. А их последователи в наше время редко упоминают о воскресении. Первые христиане верили в воскресение с той же силой, с какой апостолы проповедовали о нем. А как мы проповедуем, видно из того, как наши слушатели верят этому. В Евангелии самое пристальное внимание уделяется вести о воскресении. А в современных проповедях ни с одним пунктом веры не обращаются так пренебрежительно, как с этим. И такое положение длилось до тех пор, пока славная истина воскресения не оказалась почти полностью скрыта во мраке, и христианский мир – едва не утратил ее». Один выдающийся религиозный писатель, комментируя слова апостола Павла, говорит, «В практических целях утешения и удобства доктрина облаженном бессмертии праведников вытесняет из нашего сознания всякое сомнительное учение о Втором пришествии Господа. После нашей смерти Господь приходит за нами. Именно этого мы ожидаем и на это надеемся. Умершие уже перешли в славу. Они не ожидают звуков трубы – возвещающий о суде и вечном блаженстве. Но когда Иисус уже собирался оставить своих учеников, Он не сказал им, что скоро они придут к Нему. «Я иду приготовить место вам», — сказал Он. «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять, и возьму вас к себе, чтобы вы были где Я». И Павел далее говорит, «Потому что Сам Господь при возвещении и при архангела трубе Божьей сойдет с неба, и мертвый во Христе воскреснут прежде». Потом мы, оставшиеся в живых вместе с ними, восхищены будем на облаках в не Господа на воздухе. И так всегда с Господом будем. Еще он добавляет. и так утешайте друг друга семи словами. Сколь противоположны эти слова утешения тем, которые мы ранее цитировали из проповеди церковно-служителя универсалистской церкви. Последний утешал своих убитых горем друзей тем, что, невзирая ни на какие грехи, умершие будут приняты на небо в общество ангелов. Павел же указывает своим братьям на будущее пришествие Христа, когда оковы могилы будут разбиты, и умершие во Христе воскреснут для вечной жизни. Прежде чем человек войдет в блаженные чертоги, его жизнь и характер должны быть тщательно исследованы, дела каждого должны быть проверены Богом. Все будут судимы в соответствии с записями в книгах и получат награду по своим делам. Этот суд будет происходить не после смерти. Обратите внимание на слова апостола Павла, ибо он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Здесь апостол прямо говорит об определенном времени, тогда еще будущем, назначенном для суда над миром. Иуда также ссылается на это время, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. И далее он цитирует слова Еноха. «Сей идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворит суд над всеми. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Но если одни мертвые уже радуются на небе, а другие мучаются в аду, зачем тогда нужен будущий суд?» Учение Слова Божьего относительно этих важных вопросов четко и ясно, и даже самые простые люди могут разобраться в нем. Но что серьезный и мыслящий человек может найти справедливого и разумного в этой весьма распространенной теории? Как могут праведники после следственного суда услышать слова «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость господина твоего», если они уже вместе с ним, возможно, что на протяжении долгих веков? Неужели нечестивые будут собраны со всех уголков ада – чтобы услышать приговор из уст судьи всей земли «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный». О, какая страшная насмешка! Какая позорная дискредитация мудрости и справедливости Божьей! Теория бессмертия бессмертии души принадлежит к одному из тех лжеучений, какие Рим, переняв от язычников, внедрил в христианскую религию. Мартин Лютер относил это учение к нелепым басням, образующим навозную кучу римских постановлений. Комментируя слова Соломона из книги Екклесиаста о том, что мертвые ничего не знают, после своей смерти реформатор пишет «Это еще одно место, доказывающее, что мертвые ничего не чувствуют. Там нет чувства долга, науки, знаний и мудрости. Поэтому Соломон говорит, что они спят и не ощущают ничего. Для них не существует дней и лет, и когда они пробудятся, им покажется, что они уснули только на одно мгновение». Нигде в Священном Писании. Мы не находим утверждения, что сразу же после смерти праведные получают награду свою, а нечестивые наказания. Ни патриархи, ни пророки не оставили нам такого заверения. Ни Христос, ни апостолы Его не сделали никакого намека относительно этого. Библия ясно учит, что мертвые не попадают сразу же на небо. они не говорится как о спящих до всеобщего воскресения. В тот день, когда рвется серебряная цепочка и разрывается золотая повязка, Исчезают и все помышления человека. Сходящие в могилу сходят в страну молчания. Они более ничего не знают о том, что делается под солнцем. Блаженный отдых для утомленного праведника. Время, длину оно или коротко, равняется для них одному мгновению. Они спят, и труба Господня пробудит их для славного бессмертия. Ибо вострубит. «И мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное «Поглощена смерть победою»» Первое Послание в Коринф, 15 глава стихи с 52 по 54 -й. «И пробужденное от глубокого сна, они начнут свое существование с того момента, когда оно было прервано смертью. Последний миг их сознания был омрачен смертной мукой. Последняя мысль была о том, что они уходят во власть могилы. Когда же они встанут из могилы, их первая радостная мысль выльется в победоносный возглас. «Смерть! Где твоя жало? Ад! Где твоя победа?»